0: ¿Qué tal amigos de Health Radio? Estamos nuevamente aquí con ustedes para hablarles de otro tema importante de salud, como es factores de riesgo cardiovascular. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que como sabemos es un músculo encargado de bombear sangre, y de los vasos sanguíneos, que son los elementos que transportan esta sangre a todas las células del organismo. La acumulación de colesterol En las arterias se denomina ateroesclerosis y consiste en la formación de una placa o capa dura que nos da manifestaciones clínicas hasta que esta placa es lo suficientemente grande como para obstruir el flujo de la sangre o hasta que esta placa se desprende y viaja por el torrente sanguíneo bloqueando parcial o totalmente el flujo de sangre en un vaso distante o lejano. Con lo anterior... Entenderemos que las alteraciones del corazón y de los vasos sanguíneos que se pueden presentar son diversas. Entre ellas están la llamada cardiopatía coronaria, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco, la enfermedad cerebrovascular, que son aquellas enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, Las arteriopatías periféricas, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan a los miembros superiores e inferiores, es decir, a los brazos y a las piernas. Las cardiopatías reumáticas, que son lesiones del músculo cardíaco y también de las válvulas del corazón por una enfermedad causada por bacterias. Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares que son coágulos de sangre en las venas de piernas que pueden desprenderse y alojarse en los vasos del corazón y pulmones. Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de muchas formas, como presión arterial elevada, presencia de angina o dolor en el pecho, infarto cardíaco, falla de la función del corazón, eventos vasculares cerebrales, latidos irregulares del corazón, etc. ¿Pero qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene una persona de sufrir una de estas enfermedades comentadas dentro de un determinado plazo de tiempo y esto va a depender principalmente del número de factores de riesgo presentes en una persona. Los factores de riesgo cardiovascular se dividen en dos. En no modificables, como son la edad, el sexo, los factores genéticos y la historia familiar, es decir, factores que ya tenemos con nosotros y es obvio que no podemos cambiarlos. Y factores de riesgo modificables como son hipertensión, tabaquismo, niveles de colesterol y sus fracciones, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad e inactividad física siendo estos últimos, es decir, los factores modificables los más importantes por la posibilidad que tenemos y la necesidad de detectarlos a tiempo para poder tratarlos o evitarlos. Hablando de cifras, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo cada año. En México, en el 2021, las enfermedades cardiovasculares ocuparon el segundo lugar en mortalidad después del COVID-19 con un 19.7%. La determinación del riesgo cardiovascular establece la probabilidad de sufrir en 5 a 10 años un episodio cardiovascular. Vamos a ahondar un poco más sobre los factores de riesgo cardiovascular. Empezaremos sobre los no modificables. En cuanto al sexo, en general los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. Los estrógenos protegen a las mujeres, pero al llegar a la menopausia el riesgo se iguala entre hombres y mujeres. En cuanto a la edad, el riesgo cardiovascular incrementa con el paso de los años, se ha establecido que los hombres a partir de los 45 años y las mujeres desde los 55 años. Con la edad, la función del corazón tiende a deteriorarse, puede aumentar el grosor de las paredes del corazón, las arterias se endurecen, lo que hace que el corazón pierda la eficiencia para bombear la sangre. En cuanto a la herencia, el riesgo de enfermedad ateromatosa aumenta si algún familiar en primer grado, como son padres, hermanos e hijos, han desarrollado una patología coronaria o vascular. En cuanto a los antecedentes personales, las personas con antecedente de enfermedad coronaria ya diagnosticada presentan mayor riesgo cardiovascular, es decir, mayor probabilidad de desarrollar un nuevo episodio coronario o de otros vasos arteriales. En cuanto a los factores de riesgo modificables, como ya los habíamos comentado, la hipertensión supone una mayor resistencia para el corazón que responde aumentando su masa muscular para hacer frente a este sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular acaba siendo perjudicial ya que no se acompaña de un aumento del riego sanguíneo y puede producir una insuficiencia coronaria y angina. Además, el músculo se vuelve más irritable y puede producir arritmias, favorece la ateroesclerosis y fenómenos de trombosis, puede reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilatación o ruptura. También puede causar ruptura de una arteria cerebral y causar hemorragia. En cuanto a la diabetes mellitus, la glucosa persistentemente elevada en sangre daña progresivamente los vasos sanguíneos, arterias y venas, acelerando el proceso de ateroesclerosis con lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, como angina, infarto y muerte súbita. También aumenta el riesgo de accidente vascular cerebral o afectar arterias periféricas. En cuanto al colesterol, el colesterol es una sustancia grasa que se transporta en la sangre, se encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce todo el colesterol que necesita nuestro cuerpo para formar membranas celulares y para producir ciertas hormonas. Nuestro organismo recibe colesterol adicional o extra de los alimentos de origen animal, Como carne, huevos, productos lácteos O que contienen grandes cantidades de grasas saturadas Cuando la sangre tiene demasiadas partículas de colesterol malo Estas se acumulan sobre las paredes de las arterias Formando una placa e iniciando el proceso de la ateroesclerosis. En cuanto al tabaquismo Fumar no solo aumenta el riesgo de cáncer pulmonar También aumenta considerablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular Y de enfermedad vascular periférica El tabaquismo favorece ateroesclerosis y además causa isquemia por dos factores, la nicotina que desencadena liberación de hormonas que son estimulantes y que producen daño en la pared interna de las arterias, aumentando el tono coronario, produciendo alteraciones de la coagulación y aumentando el colesterol malo y disminuyendo el bueno. Y el monóxido de carbono, Que disminuye el aporte de oxígeno al miocardio, aumenta el colesterol y aumenta la capacidad que tienen las plaquetas para unirse y formar coágulos. La obesidad, pues la obesidad favorece el desarrollo de diabetes mellitus e hipertensión, acumulan grasa en órganos vitales, lo que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares y favorece el aumento de colesterol. En cuanto al sedentarismo o a la inactividad física, el ejercicio quema calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes mellitus, fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. El alcohol, en cuanto a este factor de riesgo cardiovascular, el exceder el consumo moderado de alcohol es el que puede ocasionar problemas como hipertensión, accidentes cerebrovasculares, latidos irregulares y enfermedades cardíacas. Cuantos más factores de riesgo se sumen en una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. ¿Y cómo debe hacerse el abordaje de los factores de riesgo cardiovascular? Bueno, pues debe realizarse de una forma integral. Las medidas preventivas deben incluir intervenciones dirigidas a la modificación del estilo de vida y la adquisición de hábitos saludables, alimentación, actividad física, control de peso, abandono del tabaquismo también medidas farmacológicas en el caso de enfermedades que aumenten el riesgo cardiovascular como las que ya comentamos y adecuado control y seguimiento de las mismas algunos factores de riesgo pueden cambiarse tratarse o modificarse y otros no pero el control del mayor número de ellos puede reducir importantemente el riesgo cardiovascular con lo anteriormente expuesto, concluimos que en el ámbito clínico es primordial la realización de actividades preventivas y de detección temprana y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, que ya están bien establecidos por la evidencia científica, sobre todo, como ya dijimos, de aquellos que son modificables. Se pretende con esto obtener la reducción o control del riesgo de factores cardiovasculares, en cada caso en particular con el objetivo de disminuir la probabilidad de una enfermedad cardiovascular en el futuro, así como evitar la pérdida de la calidad de vida, discapacidad y mortalidad asociadas. Esperemos que el tema de hoy haya sido de interés y utilidad para todos ustedes. Hasta pronto.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos.